0: Lo sappiamo, basta leggere i giornali tutti i giorni per imbattersi in molti degli effetti concreti, pratici che ricadono sulla vita delle persone per colpa di scelte politiche e economiche discutibili quando non apertamente scellerate e nella maggior parte dei casi si tratta di temi e di argomenti che possono essere riassunti con una sola parola, uguaglianza o meglio disuguaglianza che in tutta Italia, ma in particolar modo al sud, ha ormai raggiunto una rilevanza credo schiacciante. Noi cerchiamo di tracciare un ragionamento a partire da questi temi, un ragionamento che, tra l'altro, qui su Radio 3, proprio con lui, era iniziato venerdì scorso a tutta la città. Ne parla con un giovane studioso e saggista, Emanuele Ferragina. Buon pomeriggio, salve, grazie di essere qui. Insegna politiche sociali a Oxford, è membro di Fonderia Oxford, un laboratorio politico creato da un gruppo di giovani ricercatori italiani all'estero. Allora Ferragina io darei avvio a questa conversazione appunto sulle disuguaglianze, sugli squilibri di questo paese, sulle elite che accumulano profitto e sulle masse che invece sono sull'astrico e che sono al centro nel suo saggio Chi troppo e chi niente, lo ha pubblicato Rizzoli nella collana Futuro Passato, lo farei iniziando con un piccolo passo dalla premessa del libro. Chi parla di uguaglianza oggi, anche quei partiti o quei gruppi che si dichiarano più sensibili al tema, lo fa ormai incidentalmente e senza uno straccio di analisi, quasi con stanchezza, trasformandola spesso in un rimpianto della storia qualcosa che poteva essere e che non è stato, un terreno di mera possibilità che spazia dall'utopia di Thomas Murra, alla città del sole di Campanella, dal socialismo utopico di Fourier a quello scientifico di Marx, dalla premessa mai avveratasi dell'Unione Sovietica come alternativa al sistema capitalistico occidentale, alle dittature del proletariato in democrazie fasulle e popolari. Io però Faragino, insomma, le chiederei di uh, cominciare dalle motivazioni personali di interesse intorno a questo tema e non per il gusto dell'aneddoto, dell'autobiografia, ma perché mi sembra che quelle motivazioni si spingono a capofitto nei nodi che proviamo a trattare qui a Zazza Sempre, cioè quelli del Sud Italia. Dunque, lei racconta questa scena al telefono con un suo amico, collega e la
1: conversazione cade su alcune strutture del mondo accademico anglosassone. Bene, sì, il il tema del libro nasce appunto dal dal mio essere calabrese, dal venire da Catanzaro e da discutere alcune strutture del mondo accademico anglosassone e da partire da questo per riflettere su quello che colpisce il nostro paese io credo che ci siano due problemi fondamentali che dobbiamo discutere quando parliamo eh, di disuguaglianza il primo è quello tradizionale rispetto al neoliberismo sfrenato che colpisce solamente eh, alcune categorie nella popolazione italiana e con maggiore forza chi chi abita a sud, chi vive a sud ma anche un altro problema gravissimo che non si discute ed è una delle ragioni per la quale nel libro critico molto spesso alcune delle forze che tradizionalmente si erano posti a difesa dell'uguaglianza e mi riferisco ad alcuni sindacati ma anche ai partiti uh, di estrazione socialdemocratica e quello di aver garantito troppo i garantiti e di aver abbandonato in un momento in cui il mercato del lavoro diventa più flessibile i giovani ma non solo ma coloro i quali sono più deboli averli abbandonati ad una, ad una precarietà più completa e il libro nasce da queste conversazioni appunto avute con amici e anche altri ricercatori accademici in Italia e non solo ma anche da uno scontro che ebbe a servizio pubblico a febbraio dell'anno scorso con, con Susanna Camus in cui le dissi in pratica che anche loro erano diventati dei conservatori, anche se in maniera diversa. Allora mi pare che già siamo proprio nel vivo, nei, dei nodi eh, di questi temi. E, però
0: mi sembra che appunto poi lei affronti, scelti di affrontare in saggio questi temi eh, guardandoli attraverso una lente particolare che è appunto quella del mezzogiorno, quella del sud d'Italia. Tant'è che a un certo punto lei dice proprio Catanzaro, la sua città, la città della sua città di origine, rappresenta tutti i problemi del Mezzogiorno e la metafora estrema della crisi del nostro paese e appunto il libro poi esplora questo tema illustrando cinque esempi di come le disuguaglianze in Italia vadano di pari passo con l'inefficienza del sistema, anche con il racconto di molte storie, per esempio quella di Daniela che è un aspirante magistrato, Stefano, operatore di call center, quella di Luciano, che tra l'altro credo sia suo padre, anche se non mi sembra proprio chiaramente detto, camminatore solitario di Catanzaro, con una teoria che secondo me è piuttosto interessante sul rapporto tra il traffico di Catanzaro e il funzionamento delle istituzioni pubbliche, che, che le chiederei sì, di raccontare.
1: Bene, sicuramente il libro vuole fare un'operazione eh, di rialfabetizzazione, in un certo senso, sul concetto dell'uguaglianza, Eh, Perché uguaglianza vuol dire efficienza oggi in Italia, i costi della disuguaglianza sono così pesanti da ridurre l'efficienza e la produttività del sistema e questo lo faccio attraverso degli esempi che a volte non sono stati correlati al problema dell'uguaglianza. Il primo, uno dei cinque temi, è appunto quello degli ordini professionali. Liberalizzare gli ordini professionali e renderlo più accessibile è un argomento che tradizionalmente nelle nostre categorie politiche è qualcosa di destra. Invece, secondo me, parlare di uguaglianza di opportunità, di accesso all'ordine, di capacità di coltivare la propria professionalità è qualcosa che riguarda l'uguaglianza e quindi l'efficienza del sistema. Ma poi gli, event- gli esempi nel libro vanno avanti, secondo me eh, il problema più grave di questo Paese è lo squilibrio generazionale nelle protezioni sociali. Io sono un esperto di politiche sociali come accademico e quindi mi interessa quanto la spesa sociale in Italia sia stata sbilanciata sul rischio Uh, di anzianità sulle pensioni e quanto poco essa sia stata dedicata al mercato del lavoro però voglio aprire una parentesi breve su questo non è che io ce l'ho col pensionato perché molto spesso poi la gente su Twitter mi accusa, ah ma ce l'hai con i pensionati no, ci sono in Italia 2 milioni di pensionati che assorbono il 30% della spesa pensionistica totale, che hanno pensioni sopra i 2.500 euro eh, a, a, da 2.500 euro a infinito e queste persone non hanno contribuito per quelle pensioni perché sono andate in pensione con un sistema retributivo che funzionava in maniera maniera sbagliatissima sostanzialmente tu facevi un lavoro per dieci anni poi gli ultimi due anni di lavoro venivi promosso e la tua pensione veniva calcolata solamente sulla base degli ultimi anni di contribuzione questo ha sbilanciato enormemente il sistema pensionistico e l'Italia è il paese europeo che spende di più per le sue pensioni quello che io dico nel libro è Inseriamo una tassa di scopo, prendiamo il 10% di queste pensioni, tassate ovviamente in modo proporzionale e crescente verso le pensioni più alte, e utilizziamo questi soldi per creare un reddito minimo garantito e un sussidio universale di disoccupazione, così come si fa in quasi tutti i paesi europei, tranne l'Italia e la Grecia appunto. E poi da questo parto verso il sud, verso l'analisi del problema della coesione sociale, perché la disuguaglianza non solo riduce l'efficienza produttiva del sistema, ma, quasi, ma rende incapaci, il mezzogiorno di avere coesione sociale rende le persone incapaci di parlare Guardate, io sono stato, sto presentando il libro in tantissimi luoghi, sono partito dalla mia Calabria, sono stato a Roma, c'è proprio molto spesso l'incapacità di parlare e mi è capitato, visto il momento politico che stiamo vivendo, di fare una presentazione all'interno di un circolo del Partito Democratico, io non non voglio entrare nel merito di questa discussione, ma mi sono reso conto che persone che hanno posizioni molto diverse all'interno del Partito Democratico, in quella discussione di tre ore che abbiamo avuto sul libro, si sono rese conto che se ci sedessimo a parlare, forse anche molte anime che oggi divergono nel partito democratico per narcisismi personali potrebbero essere ricomposte per costruire un'alternativa socialdemocratica seria egualitaria ed efficientista per questo paese quindi eh, in questo viaggio metaforico che il mio libro compie in diversi aspetti della vita sociale partendo spesso dal sud Penso che da questo dovremmo ripartire per ritrovare un'alternativa con tutti quelli che non importa se di destra o di sinistra, ma che credano che l'idea di rendere questo paese più egualitario è primariamente un principio che possa servire a rendere il nostro paese più efficiente.
0: Nella sua passione così declamatoria ha dimenticato di raccontarci la metafora del traffico. Ma ah, no, no,
1: scusate. La metafora del traffico nasce da eh, discussioni che ho sempre avuto con mio padre. Mio padre ha sempre sostenuto che il traffico di Catanzaro sia un problema di mentalità e suppongo che questo problema esista anche a Napoli. La gente è incapace. Di, eh, come dire, di comportarsi in maniera adeguata rispetto al traffico. In realtà penso che all'inizio occorrono delle regole ferre, la capacità di far rispettare eh, alcune regole sul traffico e negli anni la gente si renderà conto che parcheggiare in maniera corretta, utilizzare il mezzo pubblico, non intralciare il traffico, eh, accresca la qualità della vita. Nel libro utilizzo il concetto di capitale sociale, che è un concetto accademico molto forte, e paragono in un certo senso la posizione di mio padre a quello di Robert Putnam, che è un accademico americano che ha molto parlato delle divergenze di coesione capitale sociale all'interno delle regioni italiane. E spiego appunto, partendo dall'aneddoto, ma attraverso analisi statistiche che ho fatto nel mio lavoro accademico, che in realtà è la Disparità socio-economica Che genera questa incapacità Di rispettare le regole E quindi se noi al sud Avessimo la capacità di convincerci Che ci sono delle condizioni strutturali Che portano a dei comportamenti inadeguati Forse solo in quel momento saremo capaci di analizzarli correttamente e di affrontarli altrimenti finiamo sempre nella protesta sterile nella protesta continua che non porta a nulla
0: Sente Senti, per ragione, questi sono temi veramente enormi che noi proviamo un po' ad attraversare eh, volevo appunto chiudere questa conversazione eh, puntando l'attenzione sull'altro chiodo sulla barra delle disuguaglianze di questo paese, abbiamo parlato del sud appunto della provenienza geografica, ce n'è un altro che è quello del sesso, nascere donna oggi in Italia, nascere donna al sud è appunto una Uh, così uh, tomba probabilmente uh, non, non superabile rispetto alla crescita
1: sociale, culturale e soprattutto economica di una persona, qual è lo stato attuale delle cose? È terribile, io faccio ancora una volta l'esempio della Calabria, in Calabria lavora solamente una donna su quattro noi non possiamo pretendere di costruire un paese moderno fino a quando le donne, ma tutti i gruppi più emarginati, perché la donna è un gruppo debole così come i giovani oggi nel nostro paese, quindi fino a quando non avremo la forza di integrare a livello lavorativo e sociale gruppi così importanti del nostro paese, questo rimarrà un paese spaccato, un paese inefficiente e la condizione della donna è metafora e specchio del nostro paese, così come quella di essere meridionale, sono una serie di sfighe, tra virgolette, sono una serie di condizioni di partenza che spesso diventano insormontabili. Allora, Uh, se noi non guardiamo con occhio intelligente, con occhio creativo a come poter risolvere questi problemi, eh, l'Italia resterà sempre un paese frammentato e si addormenterà nel conservatorismo, e faccio una chiosa, come stiamo facendo con il prossimo governo ci continueremo a, continueremo a ripiegarci su noi stessi senza avere la capacità di guardare al futuro io nel libro uso la metafora della terrazza io credo che il problema sia proprio questo abbiamo il coraggio di affacciarci da questa terrazza del condominio Italia e guardare a come sarà l'Italia fra 30 anni e, dire, e avere una direzione, avere la comprensione di come vorremmo che il nostro paese fosse uh, per i nostri figli.
0: Allora, questa nota così architettonica ci consente di chiudere questa pagina di riflessione su un tema veramente molto complesso, molto decisivo, come quello delle disuguaglianze. Noi ringraziamo Emanuele Ferragina, io vi ricordo e anche vi consiglio questo suo bel saggio che si intitola Chi troppo e chi niente, lo trovate in libreria da Bur Rizzoli. Grazie Ferragina. Grazie
1: a voi.